0: Tack Jesus att vi får vara tillsammans här idag Tack för att du vill tala till oss Att vi får lyssna vad, vad du vill säga i våra hjärtan idag Tack Jesus att du är den som gör våra hårda hjärtan mjuka Att du vill visa din kärlek till oss hur mycket du älskar oss Herre Vi prisar dig för det Amen Amen Ja, jag ska prata om det här med att leva tillsammans. Jag ska läsa ett bibelord för dig till att börja med. Som är det vi utgår ifrån. Och det är så när man läser sånt som Jesus skriver så, eller säger. Eh, så, så är ju Jesus alltid lite grann, lite grann speciell. Han vänder över dig på saker. Tänker på ett annat sätt än vad vi gör. Och det, därför är det bra att vi läser vad han... Och han säger. Så här står det i Markus 3 och 31. Nu kom Jesu mor och hans bröder och stannade utanför. Och skickade bud in till honom för att kalla på honom. Alltså Jesus är ett hus och så kommer hans mamma Maria och hans bröder. Och så står det så här. Skaran som satt runt Jesus sa då till honom. Din mor och dina bröder står här utanför och frågar efter dig. Men han svarade, min mor och mina bröder, vilka är det? Sen såg han på dem som satt runt omkring honom och sa, det här är min mor och mina syskon. Vilken dissning av mamma liksom där ute. Eh, var och en som gör Guds vilja. I min bror, min syster och min mor. Så vad Elisabeth hade det här med blod. Alltså om vi är släkt. Eller den familj som Gud gör oss till. Och det är faktiskt så att Gud gör oss till en familj. För vi är födda av samma pappa. <här> om man har samma pappa då är man i samma familj. Eller hur? När vi har tagit emot Jesus, när vi har, så att säga, följer honom, när vi lyder honom, då, då, då för Jesus oss in i hans familj. Och det är ju väldigt utmanande i dessa dagar när vi ofta lever i en väldigt individuell tid. där jag mitt, alltså Det stora Gud gör med oss är att han för oss in i en helt ny familj. Ett helt nytt sammanhang Han är inte bara att ta mig in Och göra något med mig Utan han gör något med oss Tillsammans Så då är frågan är, Är vi närmare våra trosyskon Än vad vi är vår egen familj ja, Det är en jobbig fråga, eller hur? Man kanske inte behöver liksom Sätta det ena mot det andra Det, det vi är vi väldigt bra på så att säga. Men, men det är värt att tänka så vad är det för, vad är det för liksom band som binder ihop oss i, i Kristi kropp då, eller, eller i församlingen? Jo, att det vi, har, vi har ju del av samma ande som verkar i oss. Därför när vi pratar med varandra ibland så kan vi känna en väldig delaktighet. För att vi har fått samma saker från samma ande som gör saker i oss. Eh. Kanske är det också att vi har valt samma prioriteringar i våra liv. Vi har någonting som ligger först. Vi vill lyda Gud. Och när jag möter andra som också vill lyda Gud så har jag någonting gemensamt med dem. Och vi har ett gemensamt mål att se Guds rike växa till. Sen är ju Guds rike och församlingen, det är väldigt mångfald. Alltså bara se det omkring här liksom. Alla de här människorna olika vi är. Olika intressen, olika mycket pengar på banken, olika pratiga, olika blyga. Olika <här> så här, vi, vi, vi är en väldig mångfald, Guds rike är en väldig mångfald. Antingen blir det liksom något som är jobbigt på något sätt, eller så är det, det något Gud har tänkt med den mångfalden, att vi tillsammans får vara de där olikheterna. Att han vill göra någonting i det. Jag tror att drömmen är ungefär så här. Att går du att odla apelsiner i Bohuslän? Ja, det går om man har ett växthus. Om vi smäller upp ett växthus här, sätter på lite värme, tar in en apelsinplanta. Så tror jag vi kan odla apelsiner i Bohuslän. Jag tror det är precis samma som Gud har. Det här är drömmen tror jag lite som Gud har om sin familj. Att han vill ta in människor från den kalla Norden. Var man nu än bor i världen. Det funkar inte överallt i världen. Den här bilden, men det okay. Så tar man in det i växthuset. Och där i växthuset blir det förutsättningar för att växa på ett helt otroligt sätt. Så man kan odla apelsiner i Bohuslän. Alltså han vill ta in dig och mig i sin församling. Och det som händer där i gemenskapen. Det är som att det får bära frukt på ett helt nytt sätt. Någonting, en förutsättning som egentligen inte finns ute i samhället. Och då menar jag inte in i det här huset. <går> utan jag menar in i församlingen, in i relationen. Jag tänker så här när jag ser er här. Så, så jag har ju nästan någon typ av relation med de flesta av er på det sättet. Men jag tänker på många andra som också lyder Gud som finns Runt omkring oss som är en del i hans familj. Jag tänker på hela Kristi kropp i Uddevalla. Jag tänker på, på sådana som jag relaterar till. Som jag ser börjar ta sin, sitt liv i den vändning att de börjar lyda Gud. Att vi kommer närmare varandra. Vi blir syskon. För det var så. Gud kallar oss in i gemenskap. För gemenskapen med Gud den bröts ju med syndafallet. Och vi förlorade någonting som, som vi blev ensamma. Och vi blev själva bäst på något sätt. Eh, och Gud kallar oss in och blir lika honom i den gemenskapen. För Gud själv är gemenskap. Gud är fader, son och ande. Så i sig själv så är Gud gemenskap. Det här är ju väldigt märkligt va? Men att vara gemenskap i sig själv. Och du och jag vi är så mycket... För oss själva, men Gud vill på något sätt ta oss in och öppna upp oss att få, få dela den här gemenskapen som vi faktiskt har fått. Och det är det jag tror det är lärjungaskapet. Det här att, ly det att lyda Gud, man kanske kan fastna i det här ordet, vad är det att lyda Gud? Och så kan man tänka på att... Jag tänker så här, jag vet inte om du tänker så. Det här med man pratar om att lyda Gud så tänker man ofta att i olika situationer jag ska jag lyda Gud i vilket arbete ska jag ha nu eller vad ska, vilket steg eller vem ska jag ringa idag eller så här. Jag tror att lyda Gud handlar väldigt mycket om var har jag lagt mina prioriteringar i mitt liv. Den attityd jag har eh, att lyda Gud, att jag jag har en som man sa för, man kan väl säga det nu med, men jag tror inte det är ett ord vi använder. Man har en gudsfruktan, man har en respekt för, för Gud i mitt liv. Att jag räknar med Gud, räknar med hans, hans ord, hans sanningar i mitt liv, i, i hur jag lever. Det vi har när vi prövar oss själva inför nattvarden, sen, så att säga, att vi, 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 vi letar inte fel i oss själva. Utan vi letar snarare, prioriterar jag Gud i mitt liv? Det är att lyda Gud. Och där är liksom att jag får komma in i hans familj. Eh, om man läser Bibeln så är det faktiskt så att, att vi kan tycka ibland kanske att Bibeln handlar mycket, om man läser Nya Testamentet, mycket om. Liksom församlingen. Det är väldigt mycket skrivet om våra relationer. Om man ska titta, hur mycket, hur mycket handlar inte om respektera varandra, älska varandra, förlåta varandra och det här. Väldigt mycket handlar om den här relationsbiten. Så jag tror det här är egentligen väldigt viktigt i det vi har, att vi kan relatera på ett rätt sätt. Så att säga att, att jag lyder Gud handlar inte bara om... om mig, utan det handlar om mig i sammanhanget tillsammans med dig förstår du vad jag menar och där är ju då knepigt, för det är plötsligt så krokar jag ihop med någon, Här plötsligt blir jag sur på någon, eller någon är lite otrevlig mot mig, eller någonting händer har du med om det och så stoppar vi saker under mattan och så går vi vidare men är det kanske så att lyda Gud handlar om att vara väldigt noga med de relationer vi har i kristlig kropp? Att, att göra det som, som Gud vill med de relationerna för att vi tillsammans ska få bli det där växthuset där frukten kan få bli. Sen tänker jag också att eh, jag tror att vi, vi kan ibland... Eh, vi ska inte sätta gränsen för vem som tillhör Guds familj, för det är Gud som sätter den gränsen. Vi kan tänka inomför eller utanför. Jag tror att Gud är delvis mycket mer inkluderande, och jag tror att vi ska också börja, vi ska räkna så. Jag tänker att en sak är gudstjänst. Vi samlas här inne. Det, det, det är en sak. Men jag tänker, vad som är så viktigt i vårt hem. Hur ser du ut i vårt hem? Hur, vilka bjuder du in runt ditt bord? För det, det är ofta där det börjar. Det börjar i gemenskapen. Vem bjuder du in att komma hem till dig? Om vi skulle fråga så säg Vem skulle man bjuda in på en, en, ett, en eh, middag? Vem är naturligast att bjud in? Vilka vänner har vi? Vem relaterar man till? För där tror jag också att lydnaden börjar i att vilka börjar jag relatera till? Var sträcker jag mig ut? Var, var, var växer familjen? För Gud vill att den här familjen ska växa. Och vi kan vara så självupptagna så att vi inte, inte ser de andra. Så att, jag tänker att lydnaden till Gud handlar jättemycket om våra relationer. Att de får växa, att ta kontakt med andra människor. Att vi har omsorg och uppmuntran om varandra. Att vi har kärlek, förlåtelse. Och sen det här som vi var inne, började, var inne på lite grann. Att hur hanterar vi när det blir lite tufft? Hur hanterar vi situationerna? Egentligen tänker jag så här att många gånger i kyrkan så har man sett situationer där man bara, man hanterar inte situationer, man bara, man bara sopar saker under mattan och går vidare. Men tänk vad vi skulle gå in och, och vara tydliga med att försöka reda ut saker, försöka prata igenom saker, ge varandra tid och försonas. Och jag tänker att försonas handlar inte om att sopa saker under mattan eller vara mesig. Utan det gäller att kanske stå upp för, för det man tycker och tänker och våga prata om saker. Våga prata ut om saker. Och här tror jag det ligger en, en nyckel. Vi måste så att säga, hantera de konflikter som blir. För det är en del av att lyda Gud. Jag pratar med en, en kille som går med i en, i en missionsorganisation som ska, då ska vara ute på fältet och, och jobba i mission i andra länder. Och De är super noga med att ge dem en jättekurs i konflikthantering. För menar, man kan inte åka ut och vara i team nära varandra och jobba om man inte också kan lösa konflikter. Och då kan man tänka tillbaka på, på konflikter så att säga vad, vad, hur, hur löser man konflikter? Och det är ju liksom så här: det finns olika liksom, sätt att lösa konflikter. Antingen är man som draken, man bara biter ifrån och säger till och så går man därifrån. Liksom. Eller så är man liksom kameleonten. Man är liksom så att man bara, man bara anpassar sig. Ja, men säger du så så gör vi så. Liksom. Och, och, och allt kan ha sin tid så att säga. Va? Man kan behöva kompromissa. Man kan behöva prioritera relation före sakfråga och så vidare Man kan prata om det här, det, det är spännande i sig Men vi ska inte gå in och, och prata detaljer där Men jag tror att ibland tänker vi så att vi ska vara lite mesiga Och vi ska bara säga förlåt och ska vi gå vidare Nej jag tror faktiskt att, att det är viktigt vad du har att säga i en konflikt som blir När det är någonting som händer, att vi får uttrycka och tala sanning till varandra för när vi talar ut sanningen till varandra, då löser det upp saker. Vi tror att sanningen sätter oss fria. Vi kanske har blivit överkörda av någon, eller vi kanske har blivit ledsna. Vi kanske behöver hjälp att prata med någon, att få komma ur det där. Kanske är de här tankarna som mal i huvudet. Tankarna kommer igen, han eller hon sa så till mig och det blev jobbigt och... Ja, då kanske vi ska försöka ta tag i de där sakerna. Det är kanske att göra Guds vilja. Några saker som, som vi läser i Bibeln om konflikthantering. Om vi, om vi bara nämner några saker. Det är så spännande att vi har ett helt annat, en helt annan verktygsuppsättning i Guds rike. Än vad världen har. Jag tänker på romabrevet 12 och 20 där det står... Om din fiende är hungrig så genom att äta och dricka och samlar du glödande kol på hans huvud. Besegra det onda med det goda. Alltså, Jesus pratar också här i Bergspredikan. Älskar dina fiender. Gå en extra mil. Hur gör man när man har besvärligt i en relation? Ja, man kanske går en extra mil. Man kanske sträcker sig ut lite extra och gör någonting. Man kanske inte bara sätter liksom stopp i relationen utan man... Man, man låter sitt hjärta bli mjukt och så och så så, så här, Gud får ta hand om hämnden. Jag tar inte hand om hämnden själv genom att prata illa om en person, genom att liksom, eh, vara emot den. Utan jag låter så säga Gud ta hand om händen. Jag går en extra mil. Jag ger mera kärlek istället. Det är så en gudsrikisk konfliktlösning. Sen har vi också då ett annat sätt som vi kan lösa konflikter det står så här för även om, den lever, även om vi lever i världen strider vi inte på världens sätt vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft ifrån Gud att bryta ner fästen skriver Paulus i Korintsebrevet vi har också bönen att gå in i en situation när vi ska lösa en konflikt att be för varandra att signa varandra också ta tag i de här saker som ofta sitter fast i tanken där vi kan få, få använda bönens eh, kraft. Jag tror också att inbjuda den helige ande att, att se den helige ande få komma in och verka för den helig ande mjukar upp våra hjärtan. Den helige ande kan gå för och barna väg. Jag vet inte hur många samtal man har suttit i där man har, har bett innan, och på något sätt man kan ta urden av, av det som är tufft innan på något sätt. Och så kan man se hur Gud öppnar upp, Gud öppnar upp en väg, Gud öppnar upp en möjlighet att lyssna, eller Gud bara befriar in i ett sammanhang. Så att jag tror att, att om vi är det någon jag har någon, någonting emot. Så får jag ta i tur med det. Är det någon, någon konflikt jag har någonstans. Så låt Gud få verka i den. Det kanske är så jobbigt. så det, det bara, du, du får bara börja och be Gud. Låt mig bara tänka tanken. Att det kanske behöver få, få, få reda upp det här på något sätt. Eh, I Matteus Jesus. sa är de som skapar frid. Eller håller fred. För de ska kallas Guds barn. Eh, jag kommer ihåg en gång, jag nämnde det förut men jag tycker det är så underbart, det var på Saronhuset vi hade en nattvardstund och så, och så sa jag det att nu vet att vi brukar ha en sån fridshälsning och vet ni varför man har en fridshälsning? Jag är ingen visst varför man har en fridshälsning jag tror det är religiöst sådär liksom Nej, men det är liksom att innan vi går fram och tar emot nattvarden så behöver jag göra upp om jag har någonting emot någon annan så behöver jag göra upp det först för jag kan inte gå till nattvarden om jag har något emot någon och sen så tog det nog en kvart innan vi kunde gå vidare. För det var jättemånga, det var, det var inte jättemånga, det var kanske 15 personer i rummet. Men det var så många som hade saker att göra upp med de andra. Jag tror Guds ande kom på något sätt mitt i det. Så alla, jättemånga hade saker att prata med varandra om. jag kunde säga, förlåt dig, vad det här är? jag sa det. Där. Så Så var liksom en liten stund, flera gick runt och gjorde upp saker. Bara lämna grejer. Och det, det tog mig så det här för att jag sa det mer så där. Men jag tänker, det, det här tror jag är så viktigt att vi får. får vi kanske går fram här nu, tar emot nattvaror en stund, och då kan det finnas saker eh, vi kanske inte kan göra upp just nu, för personen vi kanske inte är här, eller vi kanske inte har tid för vi kanske är två. I vår attityd kan vi bestämma oss för jag vill inte gå och bära på en oförrätt mot någon annan, eller bära på någonting mot någon annan, utan jag vill släppa det. Och där tror jag vi har. Att vi är grunden för att bli familj. Att vi lyder Gud. Att vi, vi låter hans försoning få arbeta ibland oss. Så är vi tackar dig för att vi får vara din familj herre. Tack för att det betyder mycket för oss med församlingen och, och de vi känner som finns runt oss. Men tack för att det är djupare än så att du har satt samman oss för ett syfte. Att få vara det här växthuset där vi får bära frukt tillsammans. Här eh, är vi ber att vi ska få lägga, lägga ner om vi har något emot någon. Vi ber att vi ska få förl förlåta om någon har gjort oss illa. Vi ber om möjlighet att få samtala, få prata, i möjligaste mån också reda ut saker här. Tackar dig för att du vill att vi ska skapa fred och frid där vi går fram. Be för de relationerna som finns när du bygger din församling, Herre. Be för, för oss, be för vår stad, herre. för alla kyrkorna, herre. för att du kommer med försoningens ande, Herre. För din kropp, Herre. I Jesu namn. Amen.